0: Arayet, la primera low cost de República Dominicana que inició operaciones el pasado 15 de septiembre, sigue expandiendo sus rutas en Colombia. Ahora su lista de destinos incluye también a Bogotá y Medellín, además de Kingston en Jamaica. Con estas aperturas, el 5 y 6 de diciembre, Arayet tendrá un total de 13 vuelos por semana entre Colombia y Santo Domingo. Alineada con el Pacto por la Justicia Tarifaria promovido por la ministra de Minas y Energía, Isagen ofreció y llegó a acuerdos para realizar descuentos a todo su portafolio de clientes comercializadores. Además, mediante un comunicado informó que fijó desde ya un techo máximo de incremento a los precios en 2023. Cierro las movidas con una noticia no tan positiva. La marca de botas clásicas, Dr. Martins, anunció que dará fin a su representación oficial en Colombia y toda Latinoamérica, debido a decisiones globales corporativas que conllevan a la salida de la empresa en toda la región. Lo que está pasando con su dinero. El último informe de cifras del sistema de la superfinanciera dejó ver que con corte a junio de este año en el país había 16,02 millones de tarjetas de crédito vigentes, lo que significó un aumento de 10% frente a las que había en el mismo mes del año pasado. Pero así como ha aumentado la cantidad de estos plásticos, también ha incrementado el número de tarjetas que se cancelan, teniendo en cuenta el alza de las tasas de interés, sobre todo de la usura. Solo en junio se cancelaron 420.860 tarjetas de crédito, 81% más que en el mismo mes de 2021. Mientras tanto, 2,13 millones de tarjetas se han bloqueado temporalmente. Los indicadores que debe tener en cuenta. El dólar cerró en 4.484,74 pesos, bajó 60,92 pesos. El euro cerró en 4.435,85 pesos, bajó 2,53 pesos. El petróleo se cotizó en 86,16 dólares el barril. La carga de café se vende a 2.362.000 pesos y en la bolsa se cotiza a 2,81 dólares. lo clave en el día. Tras casi dos meses desde que se radicó la propuesta de reforma tributaria, estos son algunos de los principales cambios que ya se conocen. La propuesta ahora recaudará 22 billones de pesos menos de los 25 billones de pesos que pretendía inicialmente el gobierno. Ya no se grabarán las exportaciones de petróleo y carbón, pero se reemplazará por una sobretasa de renta de 10% para las empresas petroleras y carboníferas el primer año. Esto irá reduciéndose gradualmente, pues en el segundo año será de 7,5% y en el tercero de 5%. Sobre el impuesto al patrimonio se acordó una tarifa de 0,5% para patrimonios mayores de 3.000 millones de pesos, de 1% para mayores de 5.000 millones de pesos y de 1,5% para los que superen los 10.000 millones de pesos. Los nuevos emprendedores no serán incluidos en estas tarifas mientras no tengan utilidad. No se incluirán los dos días sin IVA para el próximo año, por violar las cláusulas internacionales de la OMC. Los dividendos ya no entrarán a la tabla de tarifas marginales de renta, que van de 0% a 39% según los ingresos. Ahora tendrán un descuento de 19% con una tasa máxima de 20% para mantener la progresividad. Es decir, el pequeño accionista no pagaría impuestos adicionales sobre dividendos y el tope llegará solo hasta 20% para los de altos ingresos. Las ganancias ocasionales ya no se tratarán como ingresos ordinarios y ahora se propone que tengan una tarifa única de 15% para el caso de herencias, donaciones y enajenaciones de activos que pagan una tarifa actual de 10% y de 35% para las rifas y loterías que pagan 20% en la actualidad. Por último, queda por fuera también la propuesta de definir penas de cárcel para los evasores. Luego de que Elon Musk se retractara de comprar Twitter, hoy vuelve a proponer un acuerdo para adquirir la red social a 54,20 dólares por acción. Las acciones de Twitter subieron hasta 18% tras la noticia. Musk renunció formalmente a este acuerdo de compra en julio, iniciando una batalla legal en la Corte de Cancillería de Delaware. La noticia de hoy llama la atención porque el inicio del juicio está programado para el 17 de octubre. La industria de los viajes en el mundo es de las más contaminantes y según un artículo publicado por la revista Nature, es responsable de 8% del total del CO2 global lanzado cada año a la atmósfera. Con este dato en mente, las grandes empresas están poniendo un freno a los viajes corporativos y están adoptando las formas de trabajo remoto que dejó establecido la pandemia. La República. Y finalizamos con el editorial de mañana. El varapalo del enfoque de la sostenibilidad. Un campanazo de alerta lanza BlackRock en su enfoque inversionista en empresas sostenibles y sociales. Cambió su alta gerencia para interpretar más la coyuntura del mundo. Esto fue Regresando a Casa con Vanessa Pérez.